0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Le agradezco que esté con nosotros. Y pues ya saben, este primer bloque de información es la editorial. Y este momento que es muy nuestro para iniciar este análisis colectivo sobre los temas de importancia, pero también a través de este periodismo de investigación que realizamos y que no solamente nos quedamos en lo coyuntural. Pero hoy amerita meternos a profundidad en algo que de verdad yo disfruto mucho, cuando se habla de democracia, de participación ciudadana, de los fines políticos oscuros que envuelven a muchos de estos ejercicios y que también nos ha demostrado la vida misma, la vida pública, la vida política y la vida democrática en la que nos hemos metido o que nuestros partidos políticos nos han incrustado en donde solamente pareciera importar esa democracia eh, participativa el día de la elección y no la democracia directa que pudiéramos generar a través de ejercicios como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana o la propia consulta popular. Estos ejercicios, estos pilares de una democracia social, de una democracia de barrio, de una democracia de familia, de una democracia hasta política, deben de ser un ingrediente nuestro de todos los días, pero estamos muy lejanos a hacerlo. Tenemos en Baja California una ley de participación ciudadana que data del 2001, ¿eh? Diez años después se le hizo una reforma importante y se ha venido poniéndole parchecitos como para decirle a la ciudadanía pues si sí tienes tu ley, o sea, puedes acceder, puedes tener esta herramienta del plebiscito, las consultas populares, el referéndum, este, hay una revocación de mandato que está en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, pues si sí tienes... Y de ahí se agarran nuestros políticos para sentirse democráticos. Y cuando hablan de democracia, todo mundo se eh, llena de saliva y, se, y algunos hasta de sangre, ¿no? Porque se muerden la lengua cuando señalan que un gobierno no es democrático y el de ellos sí, eh, o de un partido político a otro. Pero nos han envolvido en estas palabras que son nuestras, son de la sociedad, son de la ciudadanía las palabras, son nuestros estos conceptos que están incrustados en nuestras en leyes eh, que tenemos en Baja California y en la misma constitución por eso están, pero son letra muerta y es algo que yo les he mencionado ya he abordado este tema en editoriales los eh, referéndums, los plebiscitos, toda esta participación ciudadana que están en nuestras leyes, es letra muerta ¿no? es complicadísimo acceder a ello y mire que en las democracias europeas este ejercicio se realiza en forma constante y así debería de aplicarse, tanto a nivel nacional, ¿eh? porque tampoco es algo que, que estemos nada más así de eh, amolados en Baja California. No, a nivel nacional es, es muy similar. ¿eh? Hay otras entidades del país que resaltan, por supuesto, la Ciudad de México, eh, con, con avances ya todavía más adelantados, como es el presupuesto participativo, en donde usted define y decide dónde va a ir el presupuesto, al menos el 10% eh, de obra pública, este, hacia qué obra de su colonia, por ejemplo. Y eso se da en las alcaldías de la Ciudad de México. Pues bueno, en los ejercicios democráticos que tenemos, pues hacen precisamente una mejor democracia, pero además una ciudadanía mejor informada. En un momento de mi vida este, profesional fui a tomar un curso, por ejemplo, Ecuador y en Guayaquil, una ciudad con menos habitantes que en Baja California. Una ciudad que también apenas empezaba a ser bollante en cuanto a su turismo. Tú le preguntabas al taxista, al vendedor de paletas, a quien quieras, si se interesaba por temas políticos. Ellos relacionaban la política como lo relacionamos a nivel mundial, que son estas malas prácticas de nuestros representantes populares y gobernantes. Pero había una política cercana, que esa era la política de la participación de la democracia directa de los ejercicios que ellos tenían de sus consultas y así me puedo ir alrededor del mundo algo tan sencillo y que a nos gusta mucho a los mexicalenses y a los baja californianos decir oye pero si pues en California, en el sur de California se van hasta consultas el día de la elección tan a lo mejor efímeras para muchos o sin importancias como lo es eh, el uso de las bolsas de plástico ¿no? y, y nos gusta tanto, pero qué tanto conocemos de lo que hay en Baja California de ahí partamos ¿Qué tanto sabemos y qué tanto estamos informados de los plebiscitos, del referéndum, de la iniciativa ciudadana, la consulta popular? ¿Qué tanto sabemos? Pues estas cuatro, ya le decía, están en nuestra ley de participación ciudadana. Una ley de participación ya vieja, que ocupa no que se parche, que realmente tenga una reforma importante. Ha hecho esfuerzos el Instituto Estatal Electoral, los expertos sabedores del tema este, de, del ejercicio democrático y de todas estas herramientas, han hecho esfuerzos pero también pues el Congreso del Estado ha hecho oídos sordos, porque ahí sí son pocos los que manejan esos temas, a excepción de los especialistas que se encuentran en los sótanos y en estas oficinas chiquititas, chiquititas, donde trabajan los que verdaderamente se parten el físico en el Congreso del Estado. Y no hablo de los 25 diputados y todos estos este, asesores y asesores ribombantes que traen y que viven del recurso público nuestro, no, hay expertos ahí, pero tampoco les hacen caso. Si no es por un tema que les interese político, solamente así quieren legislar el tema de la participación ciudadana. Pero yo he entendido en mi desarrollo este, profesional, ¿no? dentro del periodismo, pero también el, el mismo que he tenido académico, es que al político, a la política nuestra, a los gobernantes, a los representantes populares, mientras menos informado estés, mejor mientras menos quieras participar en cualquier ejercicio democrático, mucho mejor ¿eh? pero yo le decía, están estas herramientas de participación ciudadana en Baja California, en esta ley que se ocupa reformar la de ya porque es, casi no se puede acceder a esto, el plebiscito por ejemplo tiene por objeto el consultar a los ciudadanos para que tú expreses tu aprobación o rechazo a actos del poder ejecutivo que se consideren como trascendentes en la vida pública del estado a actos del ayuntamiento que también se consideren trascendentes, a actos del Congreso del mismo Estado o a la formación de nuevos municipios dentro de los límites de los existentes o eliminar alguno de estos en la formación pues, de un ayuntamiento. Pero también el, el referéndum nos pone un momento donde tú puedes consultar con temas de constitucionalidad, legislativo o reglamentario municipal. Y de ahí vamos y partimos que en esta ley de participación ciudadana te permite a ti, ciudadano, juntar firmas, alrededor de 45 mil firmas son las que se tendrían que juntar, que es el 1.5% del padrón electoral de todos los que tenemos en Baja California credencial de elector vigente, pues puedes presentar un referéndum para alguna modificación, reforma, adición o derogación a la Constitución del Estado. Pero partamos que hay tres eh, tipos de referéndum. El constitucional, que ya le decía, cualquier reforma a la Constitución. El, el legislativo, que tiene que ver a cualquier ley, decreto, que se establezca en, la misma, este, en nuestras leyes, pues. Y también el reglamentario municipal. Todos los reglamentos y normatividades, todos ellos que sean trascendentes para la vida pública del Estado. Obviamente, atendiendo a esta eficacia misma, se, se tiene el constitutivo que tiene por resultado aprobar en su totalidad un ordenamiento que se someta a consulta también tenemos otros ejercicios pero en este sentido ¿quién defines que es trascendente o no para la vida pública del Estado? el Instituto Estatal Electoral lo que es, los que mejor saben de esta materia no necesariamente son los que se han atrevido a promover verdaderamente estos ejercicios, pero sí son los que más les saben, y miren todas estas consultas que pues, se pueden abrogar este, a través de las que podemos abrogar o derogar este, varias eh, pues, reformas por ejemplo, si le apostamos a derogar, sería rechazar solo una parte del total del ordenamiento que se someta a consulta o abrogar, pues sería toda, como lo fue en, mil, en 2017 el tema de la ley de aguas que se pudo haber hecho por un referéndum pero el Instituto Estatal Electoral a través del Consejo General es ese órgano responsable de la organización y desarrollo del proceso de un referéndum, así como de la autoridad competente para calificar si es procedente y tiene la eficacia debida para realizarlo. También, junto con el Instituto Nacional Electoral, coteja todas estas firmas que reúnen estos ciudadanos interesados. Pero, ¿quién también puede promover un referéndum? El gobernador y también, pues sabemos, los ciudadanos. Se realiza un cómputo de los resultados se ordena, en su caso, los actos necesarios en los que determina la ley y es el propio Instituto Estatal Electoral los que lo plantea. No se puede someter a referéndum cuestiones tributarias o fiscales, eh, el presupuesto del gobierno del Estado, el régimen interno de organización en la administración pública, eh, también la regulación interna del Congreso, del Poder eh, Judicial del Estado. Hay ciertos determinantes que no nos permiten, no nos permiten hacerlo. Ya les decía el mismo gobernador, los alcaldes pueden solicitar un referéndum y los ciudadanos, aquellos que pues, juntando este 1.5% del listado nominal, pues lo solicitarían. Todo esto, ¿por qué se lo saco? Porque mire, como estudioso de la materia electoral y legislativa, obviamente desde mi trinchera que es el periodismo, siempre voy a aplaudir, promover e incitar ¿eh? a que se den estos esfuerzos. Pero entiéndeme bien no como un acto provocador hacia un gobierno a, a quererlo tumbar o, a, o una iniciativa que hayan propuesto, no, sino a provocar una verdadera revolución de conciencias, una verdadera revolución de la razón del pensamiento crítico hacia el entorno en que estamos viviendo, porque no estamos bien, pero tampoco se trata de nada más quejarnos en el sillón tomando la cerveza de vida, cotorreando con los amigos, ¿no? De que... ¿Qué, ¿Qué crees que si sí es bueno AMLO o no? ¿Qué crees que si es bueno que es Bonilla o no? Si Marina del Pilar, si Armando Reyes son buenos gobernantes o no, si nuestros diputados y si las leyes que hacen. Está bien suave, ¿no? Pero debe de dejar de ser algo anecdótico. Debe de convertirse en algo que le, le pongamos más. Y nos dicen, era así. Pero si, son, si acabas de decir que son inalcanzables, pues tenemos que empujar para que lo sean. Ya lo han establecido varios autores en el mundo y también la sociedad civil bien organizada sin intereses políticos por delante o por detrás. Incluso yo me he sumado a todas estas voces que señalan que utilizar estas herramientas constitucionales para potenciar a nivel local, sobre todo a nivel local, en este terruño nuestro, para potenciar la democracia directa, esa participación que se dé y que trascienda las elecciones, los comicios que vemos cada dos años, cada año o cada tres. Esta es la vía, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, incluso las iniciativas ciudadanas. Es la vía para una verdadera sociedad democrática. No democrática en discurso que el que nos vende el político chafa. No. Pero si no solo somos una democracia participativa que busca el voto y que busca ser gobernante, o que me pagaron como líder de colonia para que fulanito y Menganito sea diputado y nos va a dar despensas. No, señores. Ocupamos que sea más y les digo, soy un apasionado de estos temas. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de participación en las elecciones son muy pobres. Somos el, el segundo lugar en abstencionismo. Se lo he repetido hasta el cansancio. Solamente siete, tres, perdón, tres de cada diez bajacalifornianos acuden a las urnas. Solamente tres de cada diez. ¿Pero por qué? Porque no incitamos, no promovemos estos ejercicios, estas herramientas de participación ciudadana estas de la democracia directa de la democracia participativa tienen tres ejes prioritarios fomentar la inclusión directa de la ciudadanía a nivel local, aumentar el prestigio social de la democracia fortalecer a la sociedad civil y a su empoderamiento y miren, estamos frente a una situación ahorita que varios regidores especialmente del PRD del PAN, incluso hasta los empresarios están promoviendo un referéndum para tumbar esta reforma constitucional bueno, esta reforma, perdón, a las leyes, a la Constitución, sí, y a las diferentes leyes para que lo, la reelección sea un hecho, como ya está desde el 2014, pero ahora sin retirarse del cargo aquellos regidores, alcaldes y este, también diputados. Le han denominado ley Gandaya. Estos apodos a mí me chocan, ¿eh? porque solamente lo hacen más simplón, más rastrero, de tres pesos. Ocupamos elevar el debate, así como el lenguaje político. Y miren, en esto... Estamos frente a una situación que se debe de aprovechar. ¿eh? Esta idea que traen estos regidores de promover ejercicios de participación ciudadana, lamento que no sea morena y esta idea de su desdibujada izquierda, quien lo haga quien lo provoque, porque sería también un buen canalizador, porque ellos antes no habían estado prom promoviendo en el poder este tipo de ejercicios. Pero me queda claro que en la participación ciudadana de democracia directa los partidos políticos salen sobrando. A lo que voy es... Es muy enriquecedor tener posicionamientos políticos que se muestren a favor de que las personas tengan esa decisión de votar y quitar lo que quieren acudiendo a las urnas sin políticos o candidatos de por medio, que sean las propuestas ciudadanas de lo que impere y que sea lo más importante, sin partidos, sin estas este, figuras políticas que solo buscan tener o, a, o que se les aplauda por sus actividades políticas. Son esfuerzos plausibles quizá, pero más que nada son esfuerzos que están obligados nuestros representantes populares a promover para el interés de la población misma. Miren, si tuviéramos esa cultura de la verdadera participación ciudadana, no hubiera sido necesario hacer tantas manifestaciones en aquel enero del 2017 por el tema de la ley de aguas. Con un referéndum se hubiera hecho y hubiera sido más aplastante lo que le hubiera ocurrido a Kiko Vega, pero no, tuvimos que salir a las calles. Pero ni la sociedad está bien enterada, ni a los gobiernos les conviene tenernos bien enterados. Ahí el papel fundamental de los medios de comunicación, que en muchos casos, lo reconozco, en muchos casos de la historia misma del Estado, nos hemos quedado chicos ante el arrojo ciudadano por una verdadera sociedad democrática, una verdadera universidad democrática, una verdadera participación ciudadana en temas políticos fuertes. La participación ciudadana, que nos quede claro, debe ser un espacio real, de adeveras de verdaderas iniciativas y demandas sociales, no de intereses políticos cupulares o del sector empresarial que le gusta jugar o le sirve a dos amos en un mismo gobierno o administración, cuando le conviene, cuando no, son un verdadero contrapeso del poder que es sumamente necesario y fundamental para la vida pública y política del país. ¿Qué empuja a los sectores políticos tradicionales? Aquellos con colmillos retorcidos que ahora promueven estos ejercicios de democracia participativa. Exacto el interés político y de poder. Ellos tienen sus razones, que los mantiene ahí. Pero sabemos que la participación ciudadana organizada no está libre de intereses oscuros. Están ahí. Y tenemos que saber convivir, tenemos que saber sortearlos como sociedad. Pero también hay que empujar lo nuestro. Lo invito a no irse con el relumbrón, a que identifique el trasfondo de la política baja californiana, la política nuestra, a que no nos vendan espejitos como siempre, a ponernos al tiro. Estoy convencido que la gente no es tonta, que la sociedad no lo es. Puede ser floja, incluso hasta ignorante, pero no tonta. No nos tienen que ver la cara siempre. Solo basta dar el clavo en la información que demanda la sociedad para ir empujando estas acciones. Los consejos empresariales y partidistas nunca, nunca han querido estos instrumentos. Ahora sí, no se les hace raro. Aunque sea de forma implícita que existe una demanda creciente por generar instancias adicionales de discusión, y deliberación para la participación ciudadana y debemos de detectarlo la ambigüedad existe al momento de precisar los alcances de un plebiscito o una consulta ciudadana, los tenemos enfrente nuestro, con políticos o sin políticos la tenemos que ejercer vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis y este de verdad que se presta para analizarlo durante las dos horas